0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Bonusfolge Martin von Tour. Mit dieser Folge wollen wir das zweijährige Bestehen unseres Podcasts begehen. Und was gäbe es für ein passenderes Thema zu dieser Jahreszeit als Martin von Tour? Eigentlich wollte ich die Folge zum 11.11. .11. hochladen, damit es vom Datum perfekt passt. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich doch ein bisschen spät mit dem Schreiben des Manuskripts angefangen habe. Und äh, deshalb kommt es wieder ein paar Tagen Verspätung. Diese Folge wird thematisch gesehen auch einen kleinen Vorgeschmack geben zu unseren künftigen Miniserien. Denn nachdem wir mit unserer momentanen Serie zu den Armeniern fertig sind, werden wir uns dem Thema Religionen in der Antike und Spätantike widmen. Aber genug der Vorrede. Beschäftigen wir uns mit dem heiligen Martin. Sein Geburtsjahr ist nicht ganz gesichert. Es konkurrieren nämlich die beiden Jahre 316, 17 und 336. Dabei tendiert man aber in der Forschung eher zum früheren Termin, weshalb ich mich jetzt hier auch anschließen werde. Sein Geburtsort wiederum ist die Stadt Sabaria, in der ungarischen Tiefebene. Und auch hier gibt es zwei Konkurrenten, weil es zwei Städte mit dem Namen gibt, wobei man vermutet, dass sich hinter den richtigen Sabaria die heutige Stadt Sombatei oder auch auf Deutsch Steinermanga, verbirgt. Aufgewachsen ist Martin aber in Italien im heutigen Pavia. Seine Eltern waren heidnisch und von eher niederem Stand. Wobei sein Vater wohl erst Soldat war und dann Militärtribun. Im Gebiet Pannonien, wo sein Vater herstammte, waren Militärkarrieren ziemlich verbreitet. Denn Pannonien und Illyrien waren die wichtigsten Rekrutierungsgebiete der Römer in der Spätantike. So stammen auch viele Soldatenkaiser aus der Region, einschließlich Diokletian oder auch Konstantin der Große. Durch den Beruf seines Vaters war im Prinzip auch Martins Karriere vorgezeichnet. Denn es war zu diesem Zeitpunkt gesetzlich vorgeschrieben, dass die Söhne von Soldaten ebenfalls ins Militär eintreten mussten. Und hierin sieht man, wie schwer es mit der Zeit geworden war, neue Rekruten zu finden, wenn man auf diese Weise vorgehen musste. Aber ich kann mich erinnern, das war doch bei anderen Berufen genauso. Stimmt, das hat, glaube ich, weil bei Berufen wie jetzt im Bäckerberuf zum Beispiel, hat man das auch gemacht. dass man um die Grundbedürfnisse zu gewährleisten, oder die Grund... Äh, Aus also einem Sicherheitsinteresse. Genau, dass du praktisch die, die Infrastruktur intakt hältst. Genau wie, genauso wie man hier zum Beispiel, da waren Bahnmitarbeiter zum Beispiel verbeamtet, dann konnten die nicht streiken, um, um so sicherzustellen, dass du dann immer eine funktionierende Bahn hast. So ähnlich gab es es dort auch mit den Soldaten, oder den Bäckern. Möglicherweise ließ sich dann Martins Vater von der gesetzlich vorgeschriebenen Karriere seines Sohnes inspirieren, als er ihn seinen Namen gegeben hat. Denn Martinus leitet sich von Martius ab, was wiederum auf den Kriegsgott Mars zurückgeht. In Pavia wiederum, wo Martin ja aufgewachsen ist, befand sich eine Waffenfabrik, wo Schwerter und Schilde hergestellt wurden. Und wahrscheinlich wurde sie von Martins Vater als Tribunus Fabrizia geleitet. In seiner eigenen Militärlaufbahn stieg Martin dabei bis in die Palastgarde auf, also die Palatini. Und das war eine berittene Eliteeinheit, die in der Spätantike eingeführt wurde. Martin machte dabei im Westen des Reiches Karriere, wo er dann in Gallien unter dem Kaiser Julian diente. So war er eigentlich ziemlich erfolgreich. Genau, er ist seine Militärlaufbahn gut abgeschlossen, also ist aufgestiegen. Laut seinem Biographen Sulpicius wollte Martin schon als Kind Christ werden. Mit zehn wollte er Katechumene werden und floh angeblich sogar in eine nahe Kirche. Mit 12 wollte er sogar schon Mönch werden. Doch dann erkannte er, dass er noch zu jung dafür sei. Jetzt äh, zeitlich, historisch gesehen, sind wir jetzt noch in der Zeit, als das Christentum verfolgt ist? Äh, nein. Also wir haben jetzt Konstantin den Großen hinter uns gelassen und jetzt ist das Christentum legal und wird von der Zentrale gefördert. Und bei dieser Geschichte, oh, schon als Kind wollte er Christ werden und Mönch werden, hat dann aber erkannt, dass das nicht das Richtige ist. Noch nicht. Bei dieser Art von Geschichten handelt es sich um den typischen Topos, des Pur Senex, Das heißt, man beschreibt ein Kind, das bereits im Kindesalter die Reife eines Erwachsenen hatte. In der christlichen Literatur war dieser Topos sehr beliebt, wurde aber auch schon zu heidnischer Zeit oft benutzt. Ja, zum Beispiel von einigen Philosophen wurde gesagt, dass sie bereits als Kind besonders intelligent waren. Und auch in einigen heutigen schlechten Filmen findet sich auch noch dieser Topos. Und das Alter, zwölf, bei dem Martin schon Mönch werden wollte, war wahrscheinlich eine Anspielung auf Jesus, der ja auch bereits im Alter von zwölf Jahren im Tempel die Schrift ausgelegt hatte. Im Alter von 15 Jahren hatte dann Martins Vater seinen Sohn in Ketten gelegt und ihn gezwungen, den Soldateneid abzulegen. Diese Geschichte ist aber genauso unglaubwürdig wie. Überhaupt die gesamte Kindheitserzählung. Denn wenn man sich Martins späteres Leben anschaut, hat er wahrscheinlich die vollen 20 Jahre als Soldat gedient. Aber sein Biograf, Sulpicius wollte Martin wahrscheinlich besser darstellen, weil zu dieser Zeit der Heeresdienst bei vielen Christen immer noch umstritten war. Und auch spätere Gegner Martins hatten ihm seine Dienstzeit vorgeworfen. Jetzt war es natürlich so, dass der Heeresdienst allgemein nicht sehr beliebt war. Also es ist nicht gesellschaftlich, aber wenn es jetzt darum ging, dass du dienen musstest, ja, da waren die Leute natürlich nicht sehr enthusiastisch, weshalb man auch diese Zwangsverpflichtungen durchgesetzt hat. Und anscheinend war es auch nicht unüblich, dass sich Männer einen Finger abgeschnitten haben, damit sie als Dienst untauglich galten. Um diese Praxis zu unterbinden, hatte dann Kaiser Konstantin ein Gesetz erlassen, das solche Verstümmelten gezwungen hat, stattdessen dann in der Kuria ihrer Stadt dienen zu müssen. Und hier mussten sie dann sich vor allem um die Steuereintreibung kümmern, was auch sehr unbeliebt war. Denn das war so, bei den Römern hat die Steuereintreibung so funktioniert, der Staat sagt, okay, im kommenden Jahr werden wir diese Ausgaben haben also wenn wir das eintreiben. Und zwar hat man dann den verschiedenen Städten gesagt, wie viel Geld sie zu zahlen haben. Und es war dann so, diese Kurialen, also die in der Stadtkurie waren, das war die Oberschicht, die mussten dann das Geld zahlen. Und die haben natürlich dann das Geld vom Volk eingetrieben. Aber wenn sie jetzt nicht die volle Summe aufgetrieben haben, mussten sie das in ihrer privaten Tasche, die Differenz zahlen, weshalb dann für die Steuereintreiber ihr, ihr Geschäft, also ihre Pflicht extrem unbeliebt war. Man kann sich auch denken, wie die dann vorgegangen sind, dass die Steuereintreiber so unbeliebt waren. Und damit wollte man dann die Leute abschrecken, dass sie sagen, oh, ich schneide mir einen Finger ab. Weil dann wurde man halt anders bestraft, sozusagen. Bevor Martin in den Militärdienst eingetreten war, war er wohl auch auf der Rhetorenschule. Und das sollte ihm auch später bei seiner Missionsarbeit helfen, denn man lernte dort nicht nur argumentieren, sondern auch das Reden vor großen Menschenmengen unter freiem Himmel. Und dann trat Martin schließlich ins Militär ein. Er hatte dort sogar auch einen eigenen Sklaven. Das heißt, Christentum und Sklaverei waren also in der Antike miteinander vereinbar und wurde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Aber Martin verhielt sich dabei so vorbildlich, wie es auch Paulus in der Bibel gefordert hatte und behandelte seinen Sklaven gut. Spötter unter den Mitsoldaten hatten sich sogar über Martin lustig gemacht, weil man ihn angeblich gar nicht von seinem Sklaven unterscheiden konnte, weil er seinem Sklaven die Schuhe ausgezogen hat oder zusammen mit ihm am gleichen Tisch gesessen hat, was normalerweise nicht üblich war, Na, außer vielleicht zu bestimmten Festtagen so gab es zum Beispiel bei den Saturnalien den Brauch, dass Sklaven und Herren für einen Tag mal die Rollen getauscht haben. Wobei natürlich nicht jeder Aristokrat oder jeder Sklavenbesitzer sich so drüber gefreut hat oder diesen Brauch auch im eigenen Hause zugelassen hat. Das ist ein sehr faszinierendes Fest. Jaja. Oder ja. <lacht> vielleicht kann ich bitte mal eine, eine Bonusfolge dazu machen oder so. Jetzt gibt es verschiedene zweifelhafte Geschichten darüber, wie Martin letztendlich den Militärdienst verlassen hat. Sein Biograf Sulpicius bringt dabei die bekannteste Beschreibung. Und zwar hat Martin angeblich das Donativum abgelehnt und wollte jetzt aus dem Heer austreten. Beim Donativum handelt es sich um eine Extrazahlung zum regulären Sold. Ausgezahlt. Wurde es in der Regel, wenn ein neuer Kaiser den Thron bestieg? Hier sieht man auch, bei welcher Gruppe sich der neue Herrscher als erstes beliebt machen muss. Und auch zu anderen besonderen Anlässen gab es ein Donativum, zum Beispiel bei Thronjubiläen oder auch bei wichtigen Schlachten. Und bei Martin soll es so gewesen sein, dass er dem Cäsar Julian diente. Julian war dabei, das Donativum auszuzahlen weil eine wichtige Schlacht gegen die Franken anstand. Und da möchte man natürlich gewährleisten, dass die Soldaten auf der richtigen Seite kämpfen. Oder dass sie überhaupt kämpfen. Martin aber wollte kein Geld annehmen, denn er sagte, dass er jetzt aus dem Dienst austritt und deshalb auch das Geld nicht braucht. Julian hatte ihn dann natürlich als einen Feigling bezeichnet. Und Martin hat dann geantwortet, also ich bin durchaus bereit, mitzumarschieren, an vorderster Front, aber nur unbewaffnet und ohne Rüstung und nur mit einem Kreuz, das er vor sich hält. In heidnischen Zeiten waren solche Dienstverweigerungen im Heer jetzt nichts Ungewöhnliches für Christen, was dann aber meistens zur Hinrichtung durch das Schwert geführt hat. Aber seit Konstantin hatten sich die die meisten Christen eigentlich mit dem Heeresdienst versöhnt. Klar, auf kirchlicher Ebene gab es dann immer noch eine eher abwehrende Haltung, aber jetzt für den normalsterblichen Christen war das vereinbar. Und der Kaiser Julian, den ich hier gerade erwähnt habe, der war zu diesem Zeitpunkt auch offiziell noch Christ. Ja, das ist ja der Apostel da, der, der abgefallene. Aber hier wissen wir, es gab jetzt keinen Religionsgegensatz zwischen den beiden Männern, weil Julian ja offiziell noch Christ war. Aber bei der ganzen Geschichte muss man sagen, dass sie wahrscheinlich erfunden wurde, eben durch den Biographen Sulpicius, um Martin jetzt gegenüber christlichen Kritikern zu entlasten. Aber trotzdem, durch diese Geschichte ist Martin dann als Kriegsdienstverweigerer in die Geschichte eingegangen. Wie wahrscheinlich ist es denn auch, dass der Kaiser so eine lange Diskussion mit den Soldaten führt? Ja, ja, also meistens macht man eher einen kürzeren Prozess. Und nachdem Martin dann aus dem Militärdienst ausgeschieden war, wurde er endlich Mönch. Und das war im Westen durchaus sehr ungewöhnlich. Das ist jetzt mit der Geschichte... Achso, ähm... Ich muss zugeben, in, in dem Buch habe ich die Auflösung, äh, stand die gar nicht mehr drin. <lacht> Aber ich vermute mal, dass dann Martin das gemacht hat und überlebt hat oder so. <lacht> also er ist dann eben mönch geworden, was durchaus sehr ungewöhnlich war. Also nicht nur Christ zu werden, sondern gleich Mönch war natürlich an sich schon nicht die Norm. Aber hier ist noch hinzugekommen, dass sich im Westen diese Lebensform, also das Mönchtum, erst später durchgesetzt hat als im Osten des Reiches. Im Osten war es ja so, in der ägyptischen und der syrischen Wüste war das Mönchtum entstanden, ja, aus dem Eremitentum, und ist aber erst Generationen später so wirklich im Westen angekommen. Insofern war Martin ein Vorreiter dieser Entwicklung und hat dann das Mönchtum im Westen vorangetrieben. Und nachdem Martin ein Mönch geworden war, erhielt er natürlich sofort einen prophetischen Traum. Und dort wurde ihm von einem Engel aufgetragen, dass er seine Eltern in Pannonien aufsuchen solle. Denn die waren ja noch Heiden und Martin sollte sie jetzt für das Christentum gewinnen. Martin machte sich dann auf den Weg und wurde natürlich in Italien prompt von Räubern überfallen. Also das Räuberwesen war im römischen Reich durchaus verbreitet, weshalb das Reisen immer auch eine gefährliche Angelegenheit war. Und jetzt war es natürlich eigentlich sehr ungünstig für Räuber, ausgerechnet einen Mönch zu überfallen, denn wirklich viel ist ja nicht zu holen. Und Martin nutzte die Gelegenheit natürlich, um den Räubern das Evangelium zu predigen. Und natürlich wurde wenigstens einer von ihnen bekehrt und er ließ dann Martin wieder frei. Nicht anders zu erwarten. Natürlich. Da ist ihm seine Ausbildung in der Rhetorenschule nützlich geworden. Genau. Und diese Räuber waren eben nicht die einzigen, die ihm begegnet sind, sondern natürlich hat sich der Teufel persönlich ihm entgegengestellt. Und dieser fragte Martin, wo er denn hin wolle. Martin hat den Teufel natürlich sofort erkannt und antwortete ihm, dass er dorthin gehe, wo Gott ihn haben möchte. Der Teufel aber entgegnete ihm, dass er ihm überall sich entgegenstellen werde. Und damit war vertrieben, also fürs Erste natürlich nur. Und die Historikerin Judith Rosen hat über diese Szene spekuliert, dass Martin womöglich einen normalen Wanderer getroffen hat und dass dieser ihm vielleicht gut gemeinte Ratschläge gegeben hat, um ihm vom Menschenleben eher abzuraten. Und diese Szene sei dann religiös verarbeitet worden, dass der Fremde natürlich als Teufel in der Person des Verführers umgedeutet wurde. Wobei ich selbst sagen muss, dass ich diese Spekulation nicht sehr überzeugend fand. Denn ich finde, man sollte immer aufpassen, dass man nicht einfach jede übernatürliche Begebenheit irgendwie rationalisiert, und dahinter dann einen ganz profanen Kern vermutet. Denn zum einen ist es ja nicht notwendig, dass du es das so inszenieren musst, weil ja wunderhafte Geschichten eh normal waren in der Antike. Und, und die, also für uns wirkt es jetzt komisch, wenn du sowas hörst, wie oh der Teufel erscheint oder irgendwelche Wunder. Damals war das aber normal. Also dementsprechend äh, musste man das nicht so komisch aufbauschen, sage ich jetzt mal. Und was mich ein bisschen verwundert bei solchen Rationalisierungen. Also wenn man jetzt sagt, okay, es gibt nichts Übernatürliches, deshalb kann es nicht so passiert sein, warum sagt man nicht einfach gleich, okay, die Szene war erfunden oder, oh, es ist ein Topos, was ja immer vorkommt bei Heiligen. Also warum sagt man, ja, es ist passiert, aber nicht so, sondern irgendwie anders und es wird dann so interpretiert. Also ich finde das irgendwie ein bisschen inkonsequent. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wobei ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass es solche Fälle gibt, dass du ein, eine eher profane Szene hast, die dann religiös gedeutet und interpretiert wird und es geht dann in die Geschichte ein. Aber man muss halt immer vorsichtig sein. Wie dem auch sei, zu Hause angekommen, bekehrte Martin erfolgreich seine Mutter. Seinen Vater aber blieb Heide. Und weil Martin schon mal vor Ort war, machte er sich auch daran, die Bevölkerung vor Ort zu missionieren. Dabei bekehrte er sowohl Heiden zu Christen, als auch Homöer zu Nizänern. Denn wir befinden uns in einer Zeit, in der das Nizänertum und die Homöer im Römischen Reich noch um die Vorherrschaft gekämpft hatten. Ich glaube, ich habe die Homöer so oft, oft genug beschrieben, dass man jetzt weiß, was sie sind, hoffe ich. <lacht> und es war so, dass Valens zu dieser Zeit Kaiser im Osten war und er war ein Förderer der Homöer. Und sein Bruder und Mitkaiser Valentinian wiederum waren die Zähner. Aber Pannonien lag jetzt im Osten. Und deshalb war man nicht begeistert von einem missionierenden Nizähner, weshalb Martin ausgepeitscht und aus dem Ort geworfen wurde. Martin ging daraufhin nach Mailand wo er gleich eine große Schar von Menschen anzog, denn anscheinend war er ein sehr charismatischer Mensch und ein begabter Prediger. Doch der Bischof der Stadt war zu diesem Zeitpunkt auch ein Homöer, weshalb er dann wieder aus der Stadt geworfen wurde. Und dann zog Martin weiter nach Gallien. Er erfuhr nämlich, dass Hilarius, der Bischof von Poitiers, aus seinem Exil zurückgekehrt war. Er war nämlich wegen seiner nizänischen Überzeugung damals von Kaiser Konstantius II. nach Kleinasien verbannt worden. Konstantius war einer der Söhne Konstantins und Kaiser des Ostens und zeitweise auch der einzige Augustus des Reiches. Und dann ist er gegen Prominente Nizener vorgegangen. Also Konstantius war ein Vorgänger von Valens. Und Hilarius von Poitiers, hatte sich einen überregionalen Ruf erworben, wahrscheinlich auch durch das Exil, und deshalb ist auch Martin jetzt zu ihm gezogen. Und Hilarius wiederum hat natürlich sofort das Potenzial unseres Heiligen erkannt und wollte ihn sogleich zum Diakon weinen. Aber Martin hat erklärt, dass er dieses Amtes nicht würdig ist. Deshalb hat ihn dann der Bischof eben zum Exorzisten geweiht. Ein Exorzist war ein niedrigeres Weihamt das Diakonat. Und so war dann Martin dann für die nächste Zeit als Exorzist tätig. Und das konnte er dabei durchaus auch für seine Mission benutzen. Denn die Besessenheit von Dämonen wurde nämlich nicht nur von Christen als Problem gesehen, sondern auch von Heiden. Also insofern war es Besessenheit nichts typisch Christliches, sondern es gab es allgemein. Und aus christlicher Sicht mussten Heiden ja eigentlich sogar besonders anfällig dafür sein, weil sie ja Dämonen sogar anbeteten und sie damit praktisch zu sich eingeladen haben. Denn nach christlicher Vorstellung handelte es sich bei den heidnischen Göttern nämlich um Dämonen. Das heißt, die Götter wurden nicht einfach als nicht existent angesehen, sondern die Christen haben durchaus anerkannt, dass das Wesen sind, die Macht haben, aber die natürlich böse waren. Denn wer würde sich natürlich selbst anbeten lassen, obwohl es nur den einen Gott gibt? Ja, also Dämonen. Und wenn dann Martin bei den Heiden eine Austreibung vollzogen hatte, hat er diese im Prinzip mit dem Katechumenenunterricht verknüpft. Und so gesehen war das natürlich auch die sinnvollste vorbeugende Maßnahme gegen zukünftige Besessenheiten. Ja, denn wenn man ein guter Christ wurde, hatte man ja Gottes Beistand. Der vor Dämonen schützte. Martin hatte dann zu dieser Zeit in Poitiers eine Einsiedelei gegründet. Ihm folgten dann aber viele Christen nach in diese Lebensform und so wurde die Einsiedelei in ein Monasterium ausgebaut, ja, also praktisch dann in ein Kloster für eine ganze Gemeinschaft von Mönchen. Das hieß aber nicht, dass Martin jetzt immer nur vor Ort blieb, denn er war auch öfters unterwegs. Und als er einmal von seiner einer dreitägigen Reise zurückgekehrt war, fand er dort die trauernden Mönche, die um ihren gerade verstorbenen Mitbruder geweint haben. Martin war natürlich bestürzt und schloss sich in die Zelle des gestorbenen Mönches ein. Er warf sich dann dort über den Leichnam und betete. Und nach einiger Zeit blinzelte der Mönch und war wieder zum Leben erweckt. Und der wiedererweckte Mönch lebte daraufhin noch einige Jahre. Und damit haben wir Martins erste Totenauferweckung. Dieses große Wunder brachte Martin dann natürlich den Ruf ein, ein Heiliger zu sein und auch Apostelgleich zu sein. Sein Ruf verbreitete sich schnell und er erweckte insgesamt in seinem Leben noch zwei weitere Menschen. Er lebte dann in den nächsten zehn Jahren dann in Ligiget und aus dieser Zeit wissen wir aber fast nichts. Aber dann, im Jahr 371, starb dann der Bischof Litorius von Tours. das war ein recht neues Bistum, also die christliche Gemeinde gab es noch nicht so lange, und die Bewohner der Stadt wollten jetzt Martin als neuen Bischof haben, denn wer wäre besser? als ein Wunderheiler. Trotzdem war die Entscheidung aber relativ überraschend, denn Martin kam nicht aus Tour und stammte auch nicht einmal aus Gallien und normalerweise war es Brauch, dass schon ein lokaler Kleriker Bischof werden sollte, denn er sollte sich ja in der Gemeinde auskennen und auch ein gewisser Lokalpatriotismus spielte sich eine Rolle. Ja, Aber wenn man drei Toten auf Weg um Lebenslauf hat. <lacht> Stimmt auch wieder. Aber die umliegenden Bischöfe waren durchaus nicht so begeistert, denn Martin war Mönch und wie gesagt, das Mönchtum hatte sich noch nicht so etabliert und die Bischöfe hatten sich folgendermaßen über ihn geäußert. Martin sei eine verächtliche Person, ein Mensch mit geringschätzigem Gesichtsausdruck, schmutziger Kleidung und struppigem Haar, der des Bischofsamtes unwürdig sei. Hinter diesen Aussprüchen stecken wohl vor allem Klischeevorstellungen, die man vom östlichen Mönchtum, also von den Wüstenvätern aus Ägypten und Syrien hatte. Was dazu kommt, ist, dass viele Bistümer in Gallien von Aristokraten besetzt waren. Und gerade im späteren fünften Jahrhundert, als dann die politische Ordnung in Gallien zusammengebrochen war, kann man auch nachvollziehen, was das Bischofsamt für Aristokraten so attraktiv gemacht hat. Und das hat ja auch in der Merowinger serie mal erwähnt. Und diese aristokratischen Bischöfe waren wohl der Meinung, dass dieser fragwürdige Martin nicht so ganz ins Amt passe. Und gleichzeitig war auch so ein charismatischer Mönch schwieriger durch die Hierarchie zu kontrollieren, weil er als jemand, der Teil der lokalen Eliten war und praktisch Teil des gesamten Netzwerkes. Ähm, wie ist das jetzt Thomas? Wer hat denn Bischöfe eingesetzt? Das, also das war, glaube ich, noch nicht so reglementiert und wenn es das Volk zusammengekommen ist und ein bestimmten Bischof ähm, verlangt hat, dann wurde dir meistens stattgegeben. Ist. Ansonsten in der Antike hatte es sich so etabliert, dass die, die Bischöfe der, der Region, also des, der Region, zusammenkommen und dann eine Liste erstellen aus drei Leuten und das dem Erzbischof vorlegen und er sucht dann einen Kandidaten aus. Aber das war eine Praxis, die hatte sich mit der Zeit entwickelt und die wurde auch erst im 6. Jahrhundert staatlich verankert. Aber wie gesagt, das Volk wollte Martin haben. Und, wie, und seine vielen Wunder waren da sicher hilfreich. Und was auch für Martin gesprochen hat, er hatte kein Interesse am Bischofsamt. Denn dazu gehörte die ganze Verwaltung und dann die ganzen staatlichen Aufgaben, die ja immer mehr wurden, das Netzwerk und alles, was mit zusammenhängt. Und das alles nimmt ihm ja wertvolle Zeit für seine Askese weg. Und dieser fehlende Machtwille machte dann Martin natürlich sehr attraktiv für das Amt. Denn im Römischen Reich war es bereits zu republikanischer Zeit so, dass es nicht gern gesehen war, wenn jemand ein Amt zu sehr haben wollte. Es gehörte zum guten Ton, dass der Interessent das Amt zumindest pro einmal ablehnt. Und diese Ablehnung wurde dann auch anschließend Teil der politischen Rituale des Reiches. Wobei man es aber auch nicht übertreiben durfte. Ja, Tiberius zum Beispiel, der Nachfolger von Augustus, hatte einen sehr großen Wert auf die republikanische Tradition gelegt und sich selbst auch sehr zurückgenommen. Und er hat dann das Amt wahrscheinlich ein bisschen zu oft abgelehnt, was dann den Senat entsprechend genervt hat. Denn wenn jeder weiß, dass du das Amt letztendlich annehmen wirst, dann solltest du es nicht zu häufig ablehnen. Wie oft hat er denn das Amt abgelehnt? Ich weiß nur, er ist halt sehr stark angeeckt, weil er eben dieses republikanische Ideal so hochgehalten hat, was nicht mehr zeitgemäß war. Denn mit der langen Zeit von Augustus hatte sich das Kaisertum jetzt einfach etabliert und das System wäre auch nicht in der Lage gewesen, den Kaiser einfach so zu ersetzen. Weshalb es dann auch Spannungen gab mit Tiberius. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das ja auch noch heute so, nicht wahr? Ich meine, es ist schon verpönt, wenn jemand einfach machtgeil ist und es auch zugibt. sondern stattdessen ist es ja immer so, oh nein, es geht mir nicht um die Macht, es geht mir um, um den Dienst ans Volk. Und man sagt ja dann auch immer, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Oder, so. oder man dient dem Volk und so weiter und keiner sagt, ja, ich möchte die Macht haben. Obwohl man es einigen Leuten vielleicht nicht unbedingt ähm, abkauft, dieses, ja, ja, ich mache es nur für euch. <lacht> okay, aber zurück zu Martin. Er wollte das Amt wohl tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, das hat ihn ja von seinem Lebensideal als Mönch entfernt. Also musste ein Trick her, um ihn überhaupt nach Tour zu bringen. Ein gewisser Rustikus kam also zu Martin und flehte ihn an, mit ihm zu kommen, um seine kranke Tochter zu heilen. Martin kam also natürlich mit ihm mit, doch auffälligerweise gesellten sich immer mehr Leute zu diesem Zug hinzu, sodass dann Martin gespannt hat, was los war und sich deswegen angeblich in einem Gänsestall versteckt hat. Doch diese Gänse schnatterten so laut und schlugen mit ihren Flügeln, dass er natürlich verraten wurde und wohl oder übel dann doch zum Bischof geweiht wurde. Aber auf diese Geschichte mit den Gänsen werde ich später nochmal eingehen. Was ich schon vorstellen muss, <lacht> was mit den Gänsen passiert. Ich <lacht> Rache über Jahrhunderte. <lacht> ja. <lacht> Ah, Martin wurde also Bischof, aber er residierte nicht direkt in Tours. stattdessen baute er sich eine Zelle aus Holz etwa zwei Meilen von Tours entfernt und wie bei seiner ersten Einsiedelei zog er bereits früh Nachahmer an und diese stammten sogar teilweise aus aristokratischem Hause, aber auch Arme konnten ins Kloster eintreten, also es war jetzt nicht eine reine Adelsgeschichte. Und diese armen Leute hatten sogar die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg und zu Zugang zu Bildung. Na, denn als Mönch wurde einem natürlich auch Lesen und Schreiben beigebracht und man wurde auch mit Literatur vertraut gemacht. Wie genau das Kloster aber versorgt wurde, ist nicht ganz klar. Möglicherweise brachten die Aristokraten unter den Mönchen auch Sklaven mit, die dann ihre Arbeit verrichteten. Aber sicher wissen wir es nicht. Diese Klostergründung führte aber auch durchaus zu Anfeindungen, denn Martin ging nicht all seinen bischöflichen Pflichten nach. Stattdessen delegierte er einfach viele seiner Aufgaben an seine Kleriker, die ihm unterstanden. So überließ er zum Beispiel die wichtige Bischofsgerichtsbarkeit seinen Klerikern. Na, also keine Kleinigkeit. Und auch nahm er nicht auf seinem Bischofsstuhl Platz, wenn er Leute empfing, sondern nahm einen kleinen dreibeinigen Stuhl. Ja, und das fanden gerade standesbewusste aristokratische Bischöfe nicht gut. Ich erinnere mich, ich habe mal gelesen, da ging es um Papst Franziskus und seine dass er viele sehr, sehr, sehr erzkonservative Kritiker hat. Und dann hatten die zum Beispiel so einen Katalog aufgestellt, also so eine Liste von all seinen Verfehlungen. Und dabei waren dann teilweise solche kleinen Dinge wie, oh, dass er normale schwarze Schuhe trägt und nicht diese feierlichen roten Schuhe, die ja eigentlich zum Zeremoniell gehören und so weiter. Und dann lauter so oberflächigen Kram, weil es als Herabwürdigung des Amtes angesehen wurde. Also man sieht, es ist ein zeitloses Phänomen, Benedikt hat der auch schon nicht mehr östliche Tiere im Wappen. Ich glaube, Paul VI hat die Tiere abgeschafft. Ah, ja. ja da, da, das ist so eine komische Haltung, also dass man sich ausrechnet an sowas stößt. Und ja, Leute wollen einfach ihren König oder ihren Papstkönig haben. Ja, die hätten dann interessiert, dass es zu pompös Genau, also man sieht, man kann es auch. Franziskus ist ja auch in eine kleinere Wohnung. Genau, ja, also irgendwie sowas. In, in äh, Holzzimmer. <lacht> also Martin war Bischof und in seiner Zeit als Bischof hat er natürlich weiter Wunder vollbracht, aber anscheinend nicht so viele wie in der vorherigen Zeit. Zu diesen Wundern gehört natürlich viele Wunderheilungen. Deshalb dann Martin auch einen großen Ruf als Arzt hatte. Hierbei verband er normale Kenntnisse zur Medizin, die er sich wahrscheinlich in seiner Soldatenzeit angeeignet hatte, mit Wunderheilungen. Also als Soldat hat man ja auch oft mit Verletzungen und Krankheiten zu tun. Das heißt, man weiß, wie man das behandelt. Also Wissen in Anführungszeichen, also antikes Wissen. Also ich würde mich jetzt nicht so behandeln, aber er hat halt Profanes Wissen und spirituelles Wissen, das er kombiniert hat. Und neben kleineren Eingriffen, die er vollzogen hat, kamen natürlich auch immer Gebete zum Einsatz. Und man muss bedenken, dass das wirkt zwar für uns ein bisschen komisch, war aber im Denken der Zeit nur folgerichtig, denn viele Krankheiten hat man auf psychische bzw. spirituelle Konstitutionen zurückgeführt dementsprechend hat man Krankheiten eben auch geistlich behandelt. Dabei war es bei Martin nicht so, dass er sehr selbstbewusst zu jedem Kranken gegangen ist und gesagt hat, ich werde dich jetzt heilen, sondern er war durchaus selbst immer skeptisch. Und es war eben eine Kombination aus Demut und vielleicht auch aus Erfahrung als Arzt, denn jeder Fall ist kritisch und man kann natürlich nichts garantieren. Überhaupt konnten einen Wunderheilungen auch in Schwierigkeiten bringen. Denn zu wundersame Dinge konnten auch schnell in die Nähe von Zauberei gerückt werden. Und gerade auch in kirchlichen Auseinandersetzungen war Zauberei ein gern genommener Vorwurf. Und das ist ja im Prinzip das Nonplusultra der Sünden, der man sich als Kleriker schuldig machen kann, weil ja du bei magischen Praktiken die Macht der Dämonen einsetzt. Also immer ein bisschen aufpassen. Und es gab natürlich auch eine gewisse Grundskepsis vor Wundern. Also es war zwar normal in der Gesellschaft, aber das heißt nicht, dass jeder deswegen jeden Wunderheiler ernst genommen hätte. Und man muss auch sagen, Neid oder auch Feindseligkeit anderer Bischöfe konnten dann vorkommen. Ja, und Martin hat dann entsprechend auch auf ihre Befindlichkeiten Rücksicht nehmen müssen. Und Literarisch verarbeitet wurde das in seiner Biografie so, dass zum Beispiel Martin mal zwei Bischöfe zu Besuch hatte und dann kam ein Vater, weil seine Tochter krank war, und wollte, dass Martin sie heilt. Und Martin hat dann erklärt, oh nein, er sollte die bischöflichen Brüder fragen, denn die sind viel herausragender in ihrer Heilkunst. Und dann erst, als er die beiden Bischöfe gesagt haben, ja okay, Martin, mach du, dann hat er sich bereit erklärt, <lacht> zu heilen. Ich frage mich, wie diese zwei Bischöfe den Martin gefolgt haben. Ja, wahrscheinlich anders als ich jetzt. <lacht> Martins Heilkunst sprach sich natürlich in ganz Gallien herum. Und so zogen viele Pilger nach Tours. Umgekehrt zog auch Martin aus und kombinierte seine Arztbesuche mit seiner Mission. Ich hatte ja schon angesprochen, dass körperliche Leiden von spirituellen Kräften ausgelöst werden konnten und dementsprechend war eine spirituelle Heilung durch die Bekehrung zum Christentum Teil der Heilkunst. Auf diesen Missionsreisen blieb es aber nicht nur bei Heilwundern. Auch die Zerstörung heidnischer Heiligtümer gehörte dazu. Das betraf Tempel, aber auch heilige Bäume. Und als Martin zum Beispiel eine Tanne fällen wollte die von den Anwohnern verehrt wurde, wehrten sich natürlich die Anwohner. Baumverehrungen waren dabei in der Antike nicht unüblich. Eine wichtige Rolle bei solchen Baumkulten spielt meistens bestimmte Formen von Baumorakeln. Also es gab dann irgendwelche Zeichen, die ihm der Baum irgendwie gegeben hat. Und das haben dann die Bauern meist genutzt, um jetzt Vorhersagen zum Wetter und so weiter zu treffen. Denn Gerade in, in diesen landwirtschaftlichen Verhältnissen war man ja vollkommen von der Natur, von Regen, von Dürre, von Hagel und so weiter abhängig, weshalb dann so Naturreligionen stark verankert waren. Die Menge wollte also den Baum behalten. Martin erklärt aber zuerst, dass er ja keine religiöse Kraft hat. Überzeugt hat das die Menge aber nicht, weshalb dann Martin eins draufgelegt hat, und erklärt hat, ja, ein Dämon vor dem Baum. Ja, und die Anwohner haben also angefangen, mit Martin zu verhandeln. Und das ist rausgekommen. Die Anwohner haben gesagt, okay, dann werden wir den Baum fällen. Wenn Martin wirklich glaubt, dass ein Dämon drin steckt. Und wenn Martin selbst tatsächlich vom richtigen Gott herkommt, dann hat er ja sicher den Beistand Gottes und der herabstürzende Baum wird ja sicher nicht auf ihn selbst fallen. Also haben sie Martin gefesselt, natürlich an die Stelle, wo der Baum herabstürzen würde, ja, denn der Wuchs der Tanne war ja entsprechend, dass man das voraus sagen konnte. Doch als die Tanne fiel, bekreuzigte sich Martin und der Baum schlug um in die andere Richtung. Die Leute waren beeindruckt und wurden Christen. Ich schätze mich, ich oder? <lacht> Total. So interessant, dass Sie sagen, okay. Wenn du zur Strafe stirbst, dann passt es ja wieder. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass Missionsreisen durchaus nicht immer ungefährlich waren. So gab es mehrere Szenen, wo Heiden ihn angegriffen haben, wenn er zum Beispiel heidnische Heiligtümer angezündet hat. Wo man auch ein bisschen sagen kann, okay, er hat es auch durchaus provoziert damit. Und es wurden durchaus nicht immer sofort alle Leute bekehrt sondern es gibt auch Geschichten, die schildern, wie er oft auf taube Ohren gestoßen ist. Und auch gab es natürlich das Phänomen, dass Leute sagen, okay, wir werden Christen, aber heidnische Praktiken hielten sich dann doch eine Weile. Denn die Christianisierung einer Gegend war eben ein lang andauernder Prozess. Und wie wir bei den Mehrerübergängen gesehen haben, hat die Monogamie auch noch eine Zeit gebraucht, um sich ganz durchzusetzen. Schließlich, im Jahr 387, starb dann Martin. Er war gerade in Candes, bzw. in saint martin um einen kirchlichen Streit dort zu schlichten. Dann wurde er aber krank und starb kurz darauf. Und wie es sich gehört, trauerte das Volk um seinen Bischof und auch an die 2000 Mönche waren zu geben. Martin wurde in die Kirche gebracht, denn man brauchte ja einen vernünftigen Trauergottesdienst. Jetzt gab es aber nur ein Problem. Denn jetzt ging es daran, die Leiche nach Tours zu überführen, wo er Bischof war. Aber Leute aus der Gemeinde von Poitiers waren da auch da und die wollten jetzt den Leichnam für sich haben. Und zwar hatten die Leute aus Poitiers argumentiert, dass Martin ja als Mönch bei ihnen gelebt hatte. Und dass er von Tours ja praktisch nur ausgeliehen wurde als Bischof. Und Tours hat sich obendran ja an all seinen Wundern erfreuen können, als er dort Bischof war. Dann hat die Gemeinde von Tours dagegen gehalten, ja, dass er ja auch in Portier Wunder gewirkt hat. Außerdem hat er dort zwei Tote wieder auferweckt. Tours nur einen. Das heißt, ihm geht also noch ein Toter ab. Und die Klostergründung zählt eh nicht, denn sein erstes Kloster hat Martin ja in Mailand gegründet. Das war zwar nicht ganz richtig, es war in Oberitalien, aber nah genug dran. Schwierige Situation. Genau. Jetzt wurden also die Stadttore verriegelt und beide Parteien hielten Wache am Körper. Da die Gruppe aus Poitiers größer war als die aus Tour, sah es schon so aus, als würden sie sich am nächsten Morgen durchsetzen können. Aber dann griff Gott ein und versetzte die Gläubigen von Poitiers in der Nacht in einen tiefen Schlaf, sodass dann die Gläubigen von Tours die Leiche stibitzen konnten. Sie warfen die Leiche angeblich aus dem Kirchenfenster, wo dann einige Gläubige bereits warteten, um die Leiche aufzufangen. Dann brachte man sie auf ein Boot, und fuhr dann im Fluss Vienne von dannen. Denn Vienne mündet in die Loire und das führt dann zu Tours. Ich muss zugeben, an dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum sie die Leichen nicht einfach zerteilt haben. die Verhandlungen vorstellen. <lacht> no, wer, 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 kriegt welche, äh, wer, wer kriegt welche Hälfte? Gott, so klein wie ich war davor. <lacht> Aber es gab durchaus das Problem, dass eben Reliquien später im Mittelalter äh, zu sehr zerteilt wurden. Und es gab noch viel Kritik von der Kirche gegen solche Praktiken. Man sollte es auch nicht übertreiben. Aber gut, die Geschichte ist natürlich eher erfunden. Aber der Streit zwischen den Gemeinden war real. Und Leichenhorterei war nämlich ziemlich beliebt. Denn einen Heiligen in der Stadt zu haben, Erhöht natürlich das Prestige. Und wir wissen ja, dass auch Tote weiter Wunder wirken können. Und einen Heiligen bei sich zu haben, sorgt natürlich auch für viele Pilger, was auch als wirtschaftlicher Faktor nicht zu unterschätzen ist. Ich muss nur mal kurz einrocken, für ähm, sich Richtig liege glaube ich nicht, dass Heiligenwunde wird. Sie können nur bei Gott Wunder bitten. Formal-theologisch ja, aber in Realität kannst du natürlich hingehen und die Reliquie anfassen und, und äh, dadurch hoffen, dass es dir was bringt. Sagen wir es mal so, genügend die Gläubigen verhalten sich nicht immer theologisch korrekt. Und dann gibt es natürlich Leute, die wissen das. Und wenn du dann Pilger hast, dann weißt du, ah ja, die brauchen ja auch Verpflegung. Und äh, das macht das Ganze attraktiv. Martin wurde dann zunächst auf einen öffentlichen Friedhof beerdigt. Dass er nicht in der Kirche beigesetzt wurde, kann man dabei als Zeichen dafür sehen, dass es Zeit seines Lebens durchaus Spannungen mit anderen Bischöfen gab. Brictus zum Beispiel, der dann sein Nachfolger in Tur wurde, war nämlich zu dessen Lebzeiten ein Gegner Martins gewesen. Und erst später, nach vielen Jahren, Durchaus mit Turbulenzen, die ich jetzt weglasse, hatte er dann eine Basilika über Martins Grab errichten lassen. Und diese war auch nötig geworden, weil Martins Grab sich natürlich schnell zu einem Wallfahrtsort entwickelt hatte. Und bereits direkt nach seinem Tod setzte er ein starker Heiligenkult ein. Und selbst in Rom wurde gegen Anfang des sechsten Jahrhunderts von Papst Symmachus eine Kirche in Martins Namen gestiftet. Herausgehoben wurde dabei die Regimissionstätigkeit Martins. Der Kult um Martin wuchs also an und wurde natürlich gerade in Thur gepflegt. Und Gregor von Tour, den kennen wir ja auch schon von der Merowinger-Serie, hat dann Martin auch in seinen zehn Büchern Geschichte ausführlich erwähnt und seinen Wundern auch ein eigenes Werk gewidmet. Zur Merowingerzeit wurde Tour dann ein wichtiger Wallfahrtsort. Und die Merowinger Könige pflegten seinen Kult. Und gegen Ende des 7. Jahrhunderts ist dann auch erstmals Martins halber Mantel als Reliquie belegt. Ja, dann also von der berühmten Geschichte eben. Und die Merowinger bauten zahlreiche Kirchen in seinen Ehren. Bei den Karolingern wurde dies dann auch durchgesetzt. Ja, wobei dann Karl der Große, dabei Alcuin also den großen Bildungsreformer und Schirmherr der karolingischen Renaissance zum Abt, im Stift zu St. Martin in Tours eingesetzt hat. Und dort baute dieser Alcuin dann das Kloster zum Bildungszentrum aus. Nach den Karolingen ebbte dann aber die politische Unterstützung des Kultes etwas ab und man wandte sich dann anderen Heiligen zu. Im Volk aber, und besonders im Mönchtum, blieb Martins Verehrung aber lebendig. Und auch in die Legenda Aurea wurden Geschichten zu Martin aufgenommen. Dabei bewiesen die Leute etwas Humor mit den Heiligen. So gab es die Geschichte mit einem Lahmen und einem Blinden. Nach einer anderen Variante waren es zwei Lahme. Diese hatten sich mit ihrer Behinderung viel Geld erbettelt. Und dann, als die Leiche Martins nach Tour überführt werden sollte, drohte dieser Zug ja in ihrem Haus vorbeizukommen und dann fürchteten sie sich, geheilt zu werden. Also mussten sie natürlich gegen diese schreckliche Vorstellung was tun und flüchteten aus dem Haus. Dabei trafen sie dann aber aus Versehen doch auf den Zug, und siehe da, sie wurden geheilt. Ich erinnere mich, dass ich, ich glaube, im letzten Jahr mal eine Kurzgeschichte gelesen hatte, wo auch so eine Szene beschrieben wird, mit dem einen Unterschied, dass es da nicht um Martin ging, sondern um, um Christus, also um Jesus. Und in der Variante war es so, es gab halt einen Namen und einen Blinden, die sich beide gefürchtet hatten, geheilt zu werden. Und der Lame hatte sich dann auch tatsächlich geärgert, während der Blinde wenigstens dankbarer war und sich gefreut hatte. Also für diejenigen, die es die, die interessiert, also diese Variante habe ich bei dem italienischen Dramatiker Dario Fo gelesen. Also wer sehr absurden und auch sehr frivolen Humor mag, dem würde ich das empfehlen. Es sind viele Bräuche rund um den Martinskult entstanden. Und in der Reformationszeit sind dann Martinsbräuche auf Martin Luther übergegangen. Besonders in Thüringen, wo Luther studiert hatte. Und dort verteilt man zum Beispiel zu Laternenumzügen Lutherbrötchen. Nach dem Nikolaus ist Martin der Heilige mit den meisten Bräuchen. Viele stammen dabei aus bäuerlichem Umfeld. Ein Faktor für die, diese Entwicklung der verschiedenen Bräuche war, dass Martins Gedenktag, der 11.11., .11., auch ein wichtiger Fest- und Zahltag war. Das heißt, im Prinzip war das der perfekte Marker für den Übergang vom Herbst zum Winter. Und im bäuerlichen Umfeld feierten deswegen viele Familien den 11.11. .11. als Zweiten Erntedanktag zum Beispiel, denn die Früchte waren jetzt verarbeitet, die Speisekammern gefüllt und natürlich wurde auch Wein getrunken, der dann seit dem 16. Jahrhundert in Süddeutschland auch den Namen Martinswein trägt. Die Kirche hat sich aber über allzu ausschweifende Feste geärgert, weshalb dann nächtliche Feiern zum Martinstag verboten wurden. Vergeblich. Man hat weitergefeiert. Und zu dieser Zeit war auch Zahltag für Steuern, die in der Regel ja in Naturalien bezahlt wurden. Und darunter fiel dann auch auf die sogenannte Pachtgans. Eine Gans, die man im Sommer und im Herbst über gemästet hatte und dann als Abgabe zahlte. Und diese Pachtgans wurde mit der Zeit zur Martinsgans. Nachdem es aber eigentlich keine inhaltliche Verbindung zwischen der Gans und Martin gab, hat man eine hinzugedichtet. Und so entstand die Geschichte von den Gänsen, die Martin verraten hatten, als er sich versteckt hatte. Es entstand dann der Brauch, auch große Martinsfeuer zu entzünden. Und schließlich entwickelte dieser Brauch sich zu Fackelzügen weiter, wobei mhm. diese Fackelzüge dann oft auch als Protestzüge gegen hohe Abgaben genutzt wurden. Mit der Zeit Wurden dann diese Fackelzüge aber eingehegt und entwickelten sich dann zu unseren heutigen Laternenumzügen mit den Kindern. Und damit haben wir die Gegenwart erreicht. So, das war es mit unserer Bonusfolge. Und wieder ist ein Jahr rum. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir möchten uns dafür bedanken, dass ihr uns auch im zweiten Jahr treu geblieben seid. Und wir freuen uns natürlich auch über alle, die dazugekommen sind. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben ja letzte Folge mit der Serie zu den Armenien angefangen. Und diese wird zumindest vorerst die letzte Serie zu den spätantiken Völkern rund ums Römische Reich sein. Voraussichtlich werden wir später noch eine Serie zu den Angelsachsen nachschieben. Also für denjenigen, der mir auf YouTube geschrieben hat, ich habe es nicht vergessen. Ich warte aber noch auf ein Buch zum Thema, das angekündigt wurde. Und wenn es dann veröffentlicht ist, dann schaue ich mal rein, ob man daraus gut eine Serie stricken kann. Ansonsten werden wir nach den Völkerschaften in die Serien zu den verschiedenen Religionen der Antike machen. Also, nächstes Jahr wird es also Forma. Also dann, bis zur nächsten Folge.